0: you <laughs> E aí, galera, beleza? Tá aí, Bruno, a gente está de volta agora abordando mais um podcast para vocês. Esse vai ser mais curto, vai ser só 20 minutos. É... O primeiro podcast que a gente fez, a gente fez uma... meio que um geralzão, né? Do... Do que é o lazer de aventura, especificamos a diferença dele o esporte de aventura. Falamos os tipos de trilha, falamos o... os tipos né, de lazer. E no podcast, foi citado a questão das trilhas, né? A gente citou até quatro trilhas bem famosas aqui do estado, citou algumas vivências que a gente fez. E nesse podcast, a gente vai estar enfatizando um outro tipo de lazer de aventura, que é o rapel. Então, fica ligado aí que vai ter bastante informação legal para vocês. Então, galerinha. Como falado aí, a gente vai estar abordando a questão do lazer de aventura do rapel que para muita gente é usado como o próprio... até pode ser tanto esporte de aventura quanto um turismo de aventura também, né? É, a galera procura aí muito no, nesses interiores onde tem empresas que praticam esse tipo de, de atividade e oferecem para a vivência, né? Pra quem quer dar uma saída da rotina que para quem curte uma adrenalina é uma parada bem legal a gente vai estar fazendo uma introdução básica para vocês sobre o que é o rapel é, o rapel em si ele é uma técnica vertical que é praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para descida de paredão, vão livre como edificações, coisas do tipo é, é uma atividade criada a partir das técnicas do alpinismo né? significa que requer preocupações com segurança do praticante. É, deve ter instrução básica e acompanhamento especialista quando for fazer esse tipo de atividade de rapel, porque é uma coisa bem complexa né? e é risco o tempo todo. Os preparatórios também são tipo, indispensáveis. Se você que vai fazer o rapel, quer fazer o rapel, puder fazer algum tipo de, de, de curso, uma vivência, uma coisa do tipo... Para antes de você chegar e fazer também é muito legal, é muito indicado. É, a atividade ela é praticada essencialmente em grupo, né? onde cada integrante deve se preocupar com um companheiro e tal, porque pode dar problema para o outro, tem que estar sempre de atento né? Do, com, com quem está fazendo com você. Tanto que os instrutores são sempre dois na maioria das vezes. É, e questionando qualquer situação pode gerar um, um incidente ou até um acidente mesmo quando bom, o motivo de gente seria até por isso para você olhar os riscos que tem ali em volta e, e tal é o rapé é uma palavra que em francês né quer dizer tipo chamar ou então recuperar ela é, foi usada para batizar a técnica de descida por cordas né como eu disse no começo o termo veio da explicação do criador do rapel, que é o Jean Charlotte Stranton, por volta mais ou menos de 1879. Quando ele explicava a técnica, que é mais ou menos assim que ele fala, getares vivamente por suas partes de corda de rapel, é uma linguagem que é italiano, o cara, que é... quer dizer tipo assim, a tradução é tipo o livre. Vamos botar uma tradução livre, seria que ele diz mais ou menos assim. Quando chegar perto dos meus companheiros, eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas e assim eu trazia de volta pra mim. É, ou seja, né? Ele chamava a corda de volta ao terminar a escalada e a descida de uma montanha, um pico. Daí surgiu essa questão do rapel, né? É o termo, né? Aquele termo usado por Jean-Charles, é francês, que eu esqueci de mencionar, por isso que é mais difícil de pronunciar, mas a tradução agora vocês já sabem o, o, o porquê que gerou isso, que é... Quando chegava perto dos meus companheiros, eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas e assim a trazia de volta para mim. Aí que veio essa questão de chamava a corda de volta, depois que ele terminava a escalada, então descia a montanha, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês a categoria do rapel. O rapel tem algumas categorias, e na verdade são três, né? vamos colocar assim, que é o rapel em positivo, rapel em negativo, e tem a questão até do, do, do salvamento, né mas eu vou especificar duas para vocês, que é o rapel em positivo e negativo. O rapel em positivo é quando os pés têm contato com a parede durante a descida. Vamos botar aqui, às vezes é até um, é, às vezes não, é um rapel que é mais indicado para iniciante, porque você vai ter uma base, você não vai estar tá ali pendurado o tempo todo, você não vai ter que ter 100% de de, de de técnica ali para você estar tá liberando a questão do equipamento para estar tá descendo. Então, o rapel quando você tem esse contato com a parede, ele fica mais fácil e também mais prazeroso né, lógico que tem gente que prefere mais a de estar ali pendurado e tal, que aí entra a questão do rapel em negativo, que é quando é praticado em vão livre, onde não tem contato dos pés com a parede, a pessoa só faz a base lá e vem descendo, segurando pelo equipamento mesmo, salvando e fica totalmente pendurado e a mercê da, do equipamento e da sorte <risos> e para cada técnica é possível realizar né algumas manobras tipo salto giro descida de ponta cabeça quando é algo mais mais evoluído assim né que a galera já já tem uma uma questão de bom, já tem uma vivência maior né já tem uma intimidade maior com o negócio que, se for qualquer um, pode dar problema é, Voltando para essa questão do rapel, é, sobre o salvamento, né, com rapel é, ele também pode ser utilizado como técnica de salvamento em muitas situações, né? não é só vazio como por exemplo, os bombeiros, eles utilizam no mundo todo essa técnica do resgate em rapel tanto em negativo, quanto em positivo às vezes para sair de dentro de um prédio que está que pegando um incêndio não tem como, eles fazem essa questão toda de descer por fora do prédio com a, com a, com a pessoa que está ali em perigo ou até a questão de, de em praias, locais de praias, as pessoas estão se afogando, é, helicópteros do bombeiro, eles fazem o rapel em negativo, que é para descer lá na água, buscar o, o, o banhista, colocar ali dentro para trazer de volta, então ele também é usado então o rapel além de dessa questão de ser aventura de ser hein, uma área de lazer para quem busca essa adrenalina e tal esse contato com, com esse tipo de atividade ele também serve para o bem da sociedade né? que é essa questão do salvamento com o rapel agora a gente vou estar tá falando para vocês um pouquinho sobre os equipamentos né, no rapel que são esses equipamentos no rapel. É, são utilizados diversos equipamentos, né, diferentes para cada necessidade do tipo de rapel que a pessoa vai fazer, o local e etc. É, e é preciso estar atento para cada detalhe, e tipo, revendo todos os pontos sempre, sempre, sempre está revendo, porque qualquer erro básico, qualquer problema técnico ali, é um fator de segurança, pode gerar algum risco para o para o participante, ou até mesmo para o instrutor então deixa de ser aquela coisa que era para ser uma diversão e virar o preocupante então tem que estar o tempo todo, atento do início até o fim a cada detalhe nos equipamentos principalmente é, existem equipamentos voltados para amarração ou ancoragem da corda de descida como os mosquetões, as fitas tal, ancoragem de backups, essas coisas entre os equipamentos individuais básicos estão as arneses, os mosquetão, a luva, freio, capacete. Normalmente são utilizados equipamentos com certificação de segurança internacional, então não é legal ficar comprando em qualquer lugar aí no mercado livre, porque às vezes você compra um negócio que não tem a segurança indicada e pode gerar um risco muito forte, às vezes o barato acaba saindo caro, então o ideal é achar um um lugar que tem essa certificação de segurança, que a galera vende um negócio de qualidade para estar tá praticando. Mas normalmente quando vai fazer assim só a vivência, os próprios instrutores já tem já essa base toda. É, esse conjunto ele se adapta ao corpo conforme na altura né, e da cintura. É, depois de conectar a corda e travado, permite o praticante a descida com velocidade controlada e sem esforço maior, que é aquela cinta que coloca ali né, junto com o cabo de aço para fazer o um rapel e etc. É, utilizando o atrito entre o oito, né um tipo de desc um, né, um descensor, né colocar assim. E a corda é controlada com uma das mãos e ela vai passando pelo sistema do de, 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 de mosquetão não requer força, apenas tem que ter muita determinação coragem e técnica né? a questão do, de, de fazer a vivência um pouco antes de fazer a vivência, dar uma pesquisada dá uma, se possível até um cursinho básico ali de, de, de rapel é legal para você ter uma vivência mas nada que impeça de você fazer algo de iniciante aí com um instrutor junto é... E também evita né, acidente caso aconteça alguma coisa e de forma alguma fazer sozinho. E quem cai, por não saber utilizar corretamente o equipamento, só cai uma vez normalmente, então é um, é um negócio complicado. É, um, é muito boa a atividade, porém pode ter problema sim, pode acarretar problemas se a gente não ficar atento, temos que ficar atento. E essas descidas devem ser monitoradas né, por um agente, um instrutor, tanto no lançamento e durante a descida mesmo. Cuidando da segurança desde lá de cima e lá de baixo. Então normalmente vai ter um instrutor em cima, tem que ter alguém em cima olhando lá na ponta do equipamento e alguém junto com você descendo até a ponta lá embaixo. É, ele segura essa ponta da corda, né, sempre deixando esticada, deixando ela bem esticada e caso necessário provoca o atrito no sistema conectado, colaborando com o praticante, no caso, né, se tiver alguma dificuldade, a pessoa que está ali pendurada não vai ter o que fazer, se der problema lá em cima, então tem que ter essa pessoa. É, é uma atividade segura, assim, o rapel, desde que seja praticado com atenção, né, e com os princípios de segurança. Se for tudo feito conforme planejado e conforme o instrutor dito, vai estar, tá, concorre tudo bem, e é uma prática muito boa mesmo. É... Agora, galera, o Bruno, ele vai estar tá passando para vocês aí algum tipo de equipamento, algumas coisas do rapel, algumas vivências, e dando para vocês algumas dicas aí de onde achar aqui no estado do Espírito santo. Falei, Bruno, agora com você.
1: Bom, galera, meu nome é Bruno Ponce estudo na UVV, faço curso de educação física e também faço parte dessa empresa junto com o João. Vou falar um pouco dos equipamentos, né? Como o João falou, é sempre importante rever se está tudo nos conformes e tomar sempre cuidado e ficar atento a essa questão aí. É, vou falar agora um pouco para que serve cada um desses equipamentos. Começando com mosquet... os mosquetões de aço, que são usados na ancoragem da corda em que é feita a descida. E os de aço são os mais recomendados, né, por ter uma resistência e durabilidade maior. Tem também os mosquetões de alumínio, que servem para ligar o equipamento de descensão aos arnes. E tem as fitas solteiras também, que são as mais aconselhadas para se fazer ancoragem, por resistirem bastante e serem mais confiáveis, né. Tem as cordas que são usadas para fazer a descida e devem ser do tipo que possuem alma, no caso, ou seja, é, que tem um núcleo trançado, independente da capa e a parte externa. De preferência, deve ser de material mais resistente, como nylon e, e poliéster, que né? são os mais utilizados. Aí tem também as luvas que servem para proteger a mão do praticante contra queimadores e, se haver ficções, no caso, é com a corda. E serve também para dar mais atrito na hora de reduzir a velocidade da descida. E muito importante também é o capacete, né? Que é indispensável em qualquer atividade radical e protege de vários perigos, desde deslizamentos de pedras, quedas, acidentalmente, né? E equipamento, no caso, mais... Mais importante aí, tem o freio 8, que também é chamado brocante, é, de aço ou de alumínio. Usado para torcer a corda, né aumentando o atrito e assim reduzindo a velocidade da descida. E essa é a peça que dá o, o controle da descida, no caso. Quando você está descendo, ela é a, a, a que dá o controle aí. Tem também a cadeirinha, uma espécie de cinta que envolve as pernas e os quadris, dando um aspecto de cadeirinha mesmo. Pode ser fabricada é, costurada, né? ou pode ser também feita de cabo solteiro, que é um pedaço de corda, o mesmo material que é, que é na corda do rapel, no caso, em média de 5 metros, é, podendo variar de acordo com a, as exigências do, do praticantes. Bom... Os equipamentos são esses, né? Agora eu vou falar um pouco do, dos cuidados, né? Que é sempre importante. E toda a prática de rapel deve ser executada em grupo. Porque um integrante é sempre responsável pela vida do outro. E toda descida deve ter, no mínimo, três, três participantes. O que aborda é, é que o responsável por colocar o praticante na corda Conferir se seu equipamento está correto, né? E orientar o mesmo no momento da abordagem. O que desce, que é o praticante, praticante atual, ou seja, que vai fazer a descida, né? E o que faz a segurança, que é a pessoa que vai estar tá lá embaixo, segurando a corda, atento a qualquer vacilo que o, o que desce possa dar. Quem fica responsável pela segurança da descida deve ter a total atenção, pois ele, ele, fica, ele é o último recurso antes da, de uma fatalidade, né? Antes de uma, que aconteça uma coisa pior. E se alguém que está descendo é, perdeu o controle de, da descida, é o segurança quem vai ter o bloqueio dele na corda. Ou seja, parar a sua queda e, e evitar que ele caia, né? Bom, galera, agora eu vou falar um pouco do, de um ponto muito conhecido, um ponto muito conhecido, né? Aqui no Espírito Santo, que é o Morro do Moreno, onde também é praticado o rapel. E tem uma vista muito linda e também é utilizado aí na questão de trilhas. É, bom, o rapel do Morro do Moreno é um dos destinos mais procurados, né? para se aventurar na Grande Vitória. É, fica localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, né? Uns 20 minutos da capital e de fácil acesso. Tem local para estacionar ou, aos pés do morro, né, pela subida principal mesmo. É, tem aventura para todos os gostos, é, trilha, rapel, voo de parapente, tirolesa, caminhada e por aí vai. Muitas famílias sobem para fazer piquenique no, no, no topo do morro, que tira foto e tal. De onde temos uma vista incrível, né? Da Baia de Vitória e do Marzão ao seu redor. Temos vários setores para realizar a sua descida de, de rapel. Cada um com uma vista diferente e espetacular. É, bom, vou falar agora do, de um dos setores, né? Que é o setor barriga. Que é por onde você sobe por uma trilha chamada de trilha da raiz. Temos algum obstá alguns obstáculos, como... Pedra e Raiz, né? Por isso que tem esse, essa trilha, esse nome, essa trilha e Trilha Raiz. E, mas a equipe a todo momento auxilia a turma da trilha, leva em média de 20 a 30 minutos de trilha, e do rapel temos visto para Vila Velha, Praias, Convento da Penha e, a, e uma parte da Terceira Ponte. O roteiro mais procurado pelos aventureiros, por ser um, um rapel mais difícil, né? Negativo, onde dá para tirar vários cliques e, e fazer várias manobras? Aí é, tem também um setor testa positivo, né? Que é mirante da testa, sobe pela estrada principal e no meio dela entra numa trilha que leva em média de 5 minutos entre 5 a 8 minutos para chegar ao local do rapel onde tem uma vista linda, incrível, da Baia de Vitória, Terceira Ponte também e do Convento da Penha. A descida é toda realizada em, em contato com a pedra, onde se chama de rapel positivo. Tem também o setor testa negativo, né? Que sobe pela estrada principal também e no meio dela entra numa trilha que leva também, em média, a 5 a 8 minutos. Onde tem uma vista linda também, é, Todas elas você vê a, a terceira ponte em o convento, né? Na verdade. E a descida é um pouco mais difícil, pelo fato de, de ter uns 20 metros negativos, sem contato com a pedra. E esses são os três setores que realizam o rapel no Morro do Moreno. Ambos são indicados para iniciantes, né? Cada um com a, com a sua beleza aí.
0: É, então, galera, esse, esse Morro do Moreno aí que o Bruno. Falou pra gente, ele, ele é muito procurado, né, o Bruno? Principalmente por essa questão de fácil acesso e por ter os dois tipos né principais de rapel que a gente falou, que é o, o positivo e o negativo. Né? Pra quem quer aquela coisa mais radical de ficar lá penduradão e tal, não tem onde botar a perna, não tem onde botar a mão, tem que só descer ali na, na força do, do braço, na técnica, é, é, é bem legal, a galera curtir pra tirar bastante foto, é uma vista muito bonita. Eu, particularmente, nunca fiz lá, mas já vi gente fazendo, já... Você já foi lá, ô, Bruno? Você já viu alguma vez?
1: Rapaz, tem o um tio meu que fez, cara, eu nunca, eu nunca fiz lá. Né? Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho meio de altura, então... <risos> é. Mas então, teve um tio meu que fez, cara, ele achou muito top já fez três vezes. Pô, aí
0: é, é irado, velho. Lá, lá, tipo assim, à vista, né? Você tá lá da galera que fez, que tirou as fotos, assim, eu tenho conhecidos também Até próprio da UVV aí, aluno no, da, da, da nossa turma e tal, que fez Eles falam que é uma vivência incrível Eu tenho coragem, eu, não, eu só não tenho tempo mesmo, mas coragem eu tenho de fazer é, Temos outras também, né, Rapel, pelo, pelo estado Temos o de Matilde, tem o do Pico lá Que é o... Qual é o nome do Pico que fica... Que é a Cachoeira do Palito, na verdade. Também é, um, é uma vista muito bonita de, pra fazer. E eu recomendo, cara, eu recomendo. Pra quem curte esse tipo de adrenalina, é um, um lazer de aventura muito top pra ser feito. É, tira totalmente da rotina quando você tá ali na, na parada. Quem, quem já fez fala que é, é uma sensação incrível. Você meio que se esquece mesmo dos problemas quando tá ali na, naquela naquela situação ali de estar pendurado da adrenalina total. E é basicamente isso, né Bruno? Mais alguma coisa aí para complementar?
1: Não, não, só isso mesmo, não. Acho que tá, tá bem esclarecido aí as questões que a gente falou. Foi, foi bem explicativo. A
0: gente, eu acho que conseguiu o propósito, que era trazer para vocês um pouco aí sobre essa questão do lado de aventura voltado o rapel, que no nosso estado tem muitos... É só pesquisar na internet que você vai achar bastante gente que faz e empresas né, que são próprias disso. Super recomendo. E é isso, galera. Forte abraço aí. Tudo de bom. E até o próximo podcast,
1: né, Brumão? Isso aí. Que tem alguns aí por mim ainda. E isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. E que tenha agradado aí quem tá ouvindo.